0: Chegando você, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe Prota e é uma grande satisfação estarmos juntos aqui mais uma vez para falarmos sobre ciência esportiva de uma maneira que a gente entenda, né? Olha, neste mês de março a gente vai completar um ano de podcast do Cientista do Esporte e eu estou muito feliz com isso, né? É, muitos episódios, muitos temas, muitos convidados que passaram por aqui e a gente vai fazer um episódio especial, claro, para marcar esse acontecimento. Música e antes de seguirmos para o conteúdo de hoje, eu lembro que você encontra o Cientista do Esporte em vários aplicativos de podcasts como Apple... Google, Cashbox e tantos outros E também através do site Globosport.com podcasts Junto com os outros parceiros do nosso grupo Vale até dar uma pesquisada lá Na nossa cartela, porque vai ver que você Encontra lá alguma coisa que te interesse também né? Olha, lembra que você tem canal Aberto com a gente, através do meu Twitter, do meu Instagram Arroba Luiz Felipe Prota tá com Z E um T só, você pode enviar sugestões Ideias, que eu anoto Tudo aqui pra gente abordar No nosso espaço, combinado? Celebrando o Dia Internacional da Mulher, desse último 8 de março, vamos colocar as mulheres que movimentam o esporte de alto rendimento no Brasil nos holofotes do cientista do esporte. Uma homenagem às atletas, técnicas, cientistas, enfim, a todas aquelas que dedicam suas vidas para a superação de limites, sabendo que os limites não físicos que foram impostos a elas durante tanto tempo não existem mais. Vamos destacar a ciência da mulher atleta. Vamos brindar essa ciência com a professora e cientista da Unifesp, médica ginecologista especializada em esporte, a doutora Maíta Araújo. Ela respira o esporte de alto rendimento não só na sua profissão, mas se mantém em forma também como atleta de saltos ornamentais pelo Clube Pinheiros de São Paulo. Neste episódio, Maíta nos faz entender melhor as diferenças na preparação física e a busca pela performance ideal na mulher atleta. Os avanços científicos que podem projetá-las a um desempenho atlético gigantesco nos próximos anos e como recordes mundiais estão sendo superados por elas também nos últimos anos? Falamos sobre o ciclo menstrual e a relação com a performance, a idade do ápice e do declínio físicos. Como o atleta pode encarar a gravidez nos dias de hoje? Os escândalos de assédio no esporte... Isso tem que acabar. E para fechar, a opinião da cientista sobre os transgêneros no esporte e como isso pode impactar no esporte feminino. Escute a partir de agora. E assim temos na linha hoje, diretamente de São Paulo, a doutora Maíta Araújo. Ela é médica ginecologista e também médica do esporte e que, portanto, olha aí para muitos atletas do Brasil de uma forma diferente. Traz um olhar uh, especializado em cima também da ciência esportiva. É com muita satisfação, doutora Maíta, que a gente te recebe aqui no Cientista do Esporte. Tudo bem?
1: Tudo ótimo. Eu agradeço muito o convite.
0: Maíta, olha, o tema de hoje é, não poderia ser diferente nesse mês de março. A gente está fazendo, claro, uma homenagem também a vocês, mulheres, que vêm conquistando cada vez mais espaço... Uh, principalmente no esporte, a gente já pode falar que a mulher vive né, o seu melhor momento esportivo da história já na Olimpíada de Tóquio a gente vai ter aí a maior participação feminina de todos os tempos, com quase metade né, dos participantes sendo mulheres uh, e, e é muito bacana a gente abordar isso porque esse crescimento e esse boom que a que aconteceu nesses últimos anos também, eles têm toda uma, uma explicação. Como é que você vê né, a mulher agora também, ocupando, e ainda não chegamos lá, né, mas próximas também de ocuparem o lugar que merecem no mundo esportivo?
1: É, acho que a gente conquistou muita coisa. É, a perspectiva de que realmente em Tóquio nós vamos ter quase 50% de modalidades esportivas por mulheres, é praticamente igual né, o tipo de modalidade. E se nós formos pensar que os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, né, 1896, não tinha nenhuma mulher verdade em nenhuma modalidade esportiva, né, e só em 1900 que jogou tênis e golfe, agora em Tóquio ter mulher em todas as modalidades é um grande avanço. Né? Acho que o, o barão Pierre de Coubertin, que era contra, né, muito tempo, a participação feminina, ele ia estar bem feliz hoje em dia. E com
0: certeza ele está feliz né, em algum, <risos> em algum plano paralelo desse, dessa nossa existência. aí, né, é, A gente vê como as mulheres elas vêm crescendo também não só em termos de participação mas também em termos de desempenho né? é, a gente pode dizer que por exemplo uh, nos últimos anos as mulheres elas têm evoluído em termos de, de quebra de recordes mundiais né? muito mais do que os homens, eu acho que se a gente for olhar por um ponto de vista é, 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 científico ainda tem, tem muito que se ganhar em cima da preparação física uh, feminina não tem não doutora Maíta?
1: Muito! Nós começamos agora a entender as especificidades biomecânicas, bioquímicas, de fisiologia do exercício realmente da mulher. É, a visão né, de todas as profissionais que lidam com esporte feminino, no, acho que nos últimos 10 anos é que mudou um pouco a cabeça de todo mundo, né? Entendendo que mulher não pode ser treinada igual homem, uhum. entendendo que mulher pode participar de todas as modalidades, mas de uma maneira que o treino seja diferente... Então, a gente está engatinhando e, portanto, eu acredito até que muitos recordes vão ser quebrados e quando a gente entender cada vez mais a parte da bioquímica, da fisiologia da mulher, que é tão difícil de estudar, né? Porque a mulher é cíclica. Então, quando você estuda homem, é muito fácil, ele tem as mesmas dosagens hormonais, é tudo igual. A mulher, como tem a ciclicidade uh, da, do ciclo menstrual, ela é muito difícil de ser estudada e, portanto, até de desempenho esportivo.
0: É, a gente olhando, por exemplo... Daqui a pouco eu quero entrar com detalhes nessa história também dos hormônios com você, que eu acho que é um, é um capítulo à parte aqui do nosso podcast. Como é que estão os estudos em cima da mulher quando a gente olha para o número de trabalhos, a dedicação de cientistas, quando o tema realmente se torna a mulher?
1: A gente tem estudos de várias maneiras. É, o que mostra um pouco da quebra do paradigma e dos grandes recordes, eu acho que as pessoas começaram a perder um medo, um pouco do medo de que a mulher vai quebrar, sabe? Antigamente, a mulher era meio que um cristal, ah, ela não podia... Por exemplo, a primeira maratona, se eu não me engano, foi em Los Angeles, né? Isso. Foi aquela cena fatídica da... Com a Gabriela dela, Mas, enfim, de que ela chegou quase morrendo, né? E, e, então, as pessoas tinham medo de que as mulheres fossem fazer esporte. E hoje, os treinos, eles tão, são tão fortes quanto de homens. Então, a partir deste momento, elas começam a desenvolver... Força muscular, capacidade aeróbica começam a crescer mais e quebrar os recordes. É, quais são as linhas de pesquisa que a gente tem feito hoje, né, em termos de mulher atleta? A primeira grande linha de pesquisa é em termos de capacidade aeróbica, força e flexibilidade. Então, quanto essas mulheres aguentam e até quando a gente pode ir? Então, isso é pensando em desempenho esportivo. E por um outro lado, que eu acho que é muito importante a gente comentar, é o risco do exercício físico na saúde da mulher. Então. Tentar equi equilibrar né, o quanto esta mulher ganha de força, capacidade aeróbia e quanto isso é bom e não chega a ser prejudicial para a mulher é a dificuldade hoje em termos de ciência do esporte para a mulher atleta.
0: Entendi, mas existe uma diferença desse tipo de risco da mulher para o homem? Como é que a gente enxerga isso?
1: Existe. Existem é, diferenças assim, é, anatômicas e fisiológicas. Se a gente for pensar em anatomia, o coração da mulher é menor do que o do homem, a capacidade pulmonar da mulher é menor que a do homem. Uh, em termos muscular, o tipo de fibra muscular são idênticas, né? Então você tem mulher e homem tem o mesmo tipo de fibra, tipo 1, que é aquela fibra lenta, aeróbia, tipo 2, que é a fibra rápida, mas a quantidade muscular é diferente, né? Óbvio, a proporção de massa magra no homem na mulher é diferente para a composição corporal. As mulheres, elas aguentam mais o frio, por exemplo, do que homens, ela tem a capacidade de gordura melhor, por isso que, por exemplo, as mulheres aguentam mais esportes de endurance, de longa distância, né? Ah, legal. É, isso, isso, inclusive, é, tem até um estudo, eu não lembro de que ano, que dizendo que as mulheres provavelmente vão ter um melhor desempenho em provas muito longas, como ultramaratona e maratona aquática, do que os homens, pela, por, essa camada, é, por essa camada de gordura, que para algumas mulheres é ruim, né? Mas para outras Muitas modalidades. não gostam, é... né? A maioria não gosta. A maioria não mas, gosta. Mas tem vantagem, né? Em algumas modalidades esportivas. É, então, essas diferenças uh, entre os gêneros, a gente hoje não fala mais sexo, né? O ideal é falar gênero, né? Perfeito. As diferenças entre os gêneros são importantes de serem conhecidas e serem adaptadas para as modalidades esportivas e para os treinos do, das modalidades. Que
0: coisa curiosa isso, né? É, então, é, em quanto tempo você acha que a mulher ela vai ocupar esse espaço, né? De vantagem até sobre o homem em modalidades de endurance?
1: Eu não gosto de comparar gêneros, eu acho que as comparações nunca são boas, né? Sim, sim,
0: sem dúvida. Mas,
1: é, tanto que o que a gente percebe hoje nas Olimpíadas e, e também nos esportes, nos campeonatos mundiais, é juntar os gêneros, o que eu acho demais, né? Então, você tem o 4% misto, né? Da natação, o 4% um, de, de corrida, né? No atletismo, acho que a gente está mais unindo do que competindo, não sei isso se você me Isso foi uma entende. ótima
0: ideia, não, foi uma ótima né? ideia deles, é. E, e,
1: então, acho que isso é incrível, é nunca comparar e sempre agregar, né? É, no nado artístico, por exemplo, agora a gente tem as duplas mistas, né? Então, é, então, acho que é difícil a gente dizer se um dia a mulher vai ser melhor do que o homem. Entretanto, em termos de maratona aquática, em termos de corridas de longa distância, eu acho que tem uma perspectiva aí para os próximos cinco anos de que para essas provas as mulheres vão aguentar mais.
0: Olha Sim. só, que bacana. Sim. Olha, você está me trazendo uma novidade aqui, tá? É, claro que quando a gente compara, é, a gente traz aqui uma visão histórica também, né? São, são, são séculos, certo? É. De comparação, né? Homem e mulher e somente agora em 2020 que a gente está começando a mudar né um pouco esse paradigma, mudar também o objeto da discussão, esse ponto que você falou de você trazer revezamentos mistos é, é muito legal, é muito legal porque a gente passa a entender agora como as partes elas se somam né dentro da piscina, numa pista, como um pode complementar o outro. o próprio nado sincronizado né, é um grande exemplo disso como que um pode complementar o outro. E aí, é, em cima disso tudo que a gente conversa, a gente tem que lembrar também dessa grande punição histórica né que a mulher sofreu, principalmente aqui no Brasil, por exemplo, durante a ditadura, né, quando elas eram proibidas, vocês eram proibidas realmente de praticar alguns tipos de atividades. Né? O jiu-jitsu era um deles, é, futebol, futebol de salão, polo aquático, rugby, halterofilismo enfim, é, é, eram, eram regras que também suprimiram durante muito tempo o, o desenvolvimento do esporte feminino futebol, basquete hoje, eu acho que a coisa está tomando uma nova grandeza Maíta, é, e é legal a gente ver aqui no Brasil, principalmente a seleção brasileira atraindo grande audiência na televisão para a Copa do Mundo, por exemplo, que foi o que aconteceu no ano passado.
1: Eu acho que essa essa grande popularidade, principalmente do time feminino de futebol, né, que teve a mobilização de todo mundo pela televisão, né, independente do, do tal dos direitos iguais, né, mas assim a visibilidade, né, foi incrível em todos os sentidos, né. Você vê o box, né, o boxe ele entrou nos Jogos Olímpicos é, para a mulher só em 2012, que foi em Londres, né. Olha que, que, que coisa, né. É, então essas eu acho que, de novo, é, envolve a ciência, também envolve o mercado financeiro, envolve a mídia, né? O quanto. Porque tudo é midiático também, né? Se a gente for ver, né? É, nunca se imaginava, por exemplo, que o futebol feminino fosse ter mais visualizações do que o masculino. Principalmente no Brasil, né? Que é o esporte do futebol, né? Que é o país do futebol.
0: Verdade, verdade. Agora, entrando naquele assunto, Maita, sobre a diferença mesmo, né? Do, da, dessa questão hormonal que as mulheres trazem. é... Como que o ciclo menstrual ele pode impactar na performance atlética das mulheres?
1: Em tudo. <risos> na verdade, <risos> é, a gente fala que a mulher é a mulher de fases, né? Aquela música é ótima, né?
0: Dos Raimundos.
1: É, é, dos Raimundos. Não tem jeito, né? É, acho que a própria Rita Lee falava né, que mulher é um bicho esquisito, todo mês sangra e não morre, né? <risos>
0: então,
1: acho que, é, assim, brincadeiras à parte, quando nós entendemos o ciclo menstrual uh, da forma fisiológica e o impacto desta flutuação hormonal no desempenho esportivo, muita coisa mudou, tá? É, eu vou tentar explicar de uma forma simples como é que é o ciclo menstrual, né? As mulheres só menstruam se ovulam. A mulher que não ovula por algum motivo, ou porque não tem ovário, ou porque teve algum problema, ela não vai menstruar nunca, Tá? Okay. É, então a gente considera a menstruação A primeira menstruação da vida da mulher É mais ou menos com 12 anos Quando ela está madura Ela já tem a produção hormonal normal Ela menstrua, chama menarca E aí ela vai menstruar todo mês Até mais ou menos aí os seus 50 anos Quando chegar na menopausa Então a vida fértil da mulher Por ela ovular É ao redor de 12 anos até 50 anos tá? okay. Como é que funciona o ciclo menstrual? A primeira fase do ciclo a gente chama de estrogênica. Quem manda é o hormônio chamado estrogênio. O estrogênio é o hormônio da força, da concentração. O estrogênio caminha junto com a testosterona. Tá? Então, nesta fase, o que, que nós descobrimos? Nós, a testosterona não eu, está
0: né? para os homens, assim como o estrogênio está para as mulheres, né?
1: Exatamente. E a testosterona da mulher é muito, muito baixinha e tem que ser baixinha, hein? Isso é uma coisa que a gente pode comentar, mas a testosterona da mulher, ela é de. A mais ou menos até 5 nanomols, o do homem é mais de 100, 200, 300. Então, a mulher tem que ter testosterona baixa.
0: Quero saber é... disso, sim.
1: Sim, eu imaginei. Mas, então, a primeira fase é o estrogênio, é força, a concentração. Então, os treinos nessa primeira fase são muito bons, certo? São ótimos. Ela consegue se concentrar, ela consegue ter força, VO2, etc. A segunda fase do ciclo menstrual, depois que ela ovula, quem manda é um hormônio chamado progesterona. Progestar é gestação, né? Então, esse hormônio seria o hormônio para preparar para a gravidez. E a progesterona, ela deixa as mulheres mais fracas, uh, desconcentradas, inchadas. Então, normalmente, lá para a segunda fase do ciclo menstrual, antes da menstruação, principalmente, o rendimento esportivo, ele começa a cair. Isso é, é evidente, tá? Okay. É, e quando ela menstrua, quando ela sangra... Algumas mulheres também têm cansaço, porque elas podem ter perda sanguínea elevada, elas podem ter anemia, e nessa fase também o treino pode ser um pouquinho ruim. A
0: história quando da retenção se... de líquido, por exemplo.
1: Pois, a retenção de líquido, ela se for ocorrer, e aí eu vou dizer se for, porque nem todas as mulheres têm, tá? se ela for ocorrer, são mais ou menos aí uma semana antes da menstruação, que é quando tem o pico da progesterona e aí ela tem inchaço, edema, dor na mama, às vezes não consegue correr uh, e aí você tem um, um treino muito ruim. Okay.
0: E assim para quem é mais novo, assim para quem é mais nova no caso, né, é, esses efeitos eles são mais pronunciados. A gente pode também explicar, né, o, a, o desempenho de algumas meninas mais novas, né, é, serem serem muito fortes até. Se a gente e, e assim a gente falou que a gente não ia comparar, né, mas eu já vi <risos> em várias competições de natação meninas que nadavam muito mais do que meninos da mesma idade, ali com, com 13, 14 anos.
1: Isso a ciência explica muito bem. Aí a gente pode comparar. Porque antes da menarca, antes da primeira menstruação, meninos e meninas são iguais. Perfeito. E são iguais, perfeitamente. Então elas costumam ter um VO2 melhor do que meninos, a força, tudo é igual. Quando ela entra na menarca, aí você tem uma queda de desempenho principalmente o VO2, principalmente a força, por conta do ciclo menstrual. Então, a gente pode comparar antes, sim. <risos> a Legal. Gente, a, tem competições, por exemplo, se você for ver competições infantis, até poderia competir menino contra menina. Nas escolas, elas jogam bola junto, né? É, Isso. Não tem time tem time misto e não tem problema nenhum.
0: Que bacana. E essa história da testosterona?
1: Olha, a testosterona é uma confusão, viu? Proto? Por quê? <risos> por Nossa. vários motivos. Né? É... As mulheres primeiro que querem ter tanta testosterona quanto o homem, né, é, é o que está acontecendo muito hoje no mundo, né, e isso também não, não tem como a gente ter tanta testosterona quanto o homem, a gente fala até que se as mulheres têm muita testosterona, tem efeitos colaterais absurdos, né, aumento do pelo, acne, riscos hepáticos, enfim, é, coisas que, que, que não são adequadas, né. Riscos cardíacos Mas... também, né. Muito, muito. Hoje nós estamos vivendo num mundo de, 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 a gente fala que é desmorfia muscular e desmorfia corporal, né? De que as mulheres não se enxergam tão bem, tão bonitas, elas acham que o corpo dela, mesmo magro, é gordo, mesmo forte, é fraco, né? Então, a dismorfia muscular, por exemplo, tem feito mulheres usarem anabolizantes, usarem implantes de testosterona, é, a gente tem pego casos gravíssimos, gravíssimos, né? É, riscos cardíacos, riscos hepáticos, riscos renais é, do uso indevido de testosterona na mulher. Então, acho que a primeira coisa que tem que ficar muito claro é, no podcast é que do, a testosterona da mulher é da mulher, é baixa, tem que ser baixa a vida toda. Na pós menopausa vai ficar menor ainda e não existe nenhuma indicação de repor testosterona em nenhuma fase da vida da mulher. Nenhuma indicação, não existe. É, a testosterona na mulher tem os efeitos na quantidade normal dela de proteção cardíaca Tem um efeito também de concentração, tem um efeito uhum. de força Mas na quantidade baixa, que é até no máximo aí 8, 10 nanomol Se a gente for dosar Nós orientamos até que nem seja dosado a testosterona na mulher Porque para você entender os ensaios clínicos laboratoriais de testosterona são feitos para homens, tá? Não são feitos para mulheres. Eles... Olha, não sabia. É, a máquina que a gente tem, por exemplo, no laboratório, ela vai detectar níveis altos ou baixos como nota de corte de homem. Por isso que não faz sentido dosar em mulher. Perfeito. Só faz sentido dosar testosterona na mulher se você observa que é uma mulher com características masculinas. Então, uma, um pelo com padrão masculino, muita acne, mão alterada, força alterada. Aí faz parte, pensando até em tumor, de ovário ou um tumor de suprarrenal, Aí ah, que vale a pena dosar a testosterona. Por que, que eu estou falando isso? Porque é, existem vários trabalhos é, muito interessantes até do tipo de mo modalidade esportiva que as mulheres fazem com a dosagem ou com o nível de testosterona delas. Então, é muito interessante, e eu já peguei em consultório, ou mesmo lá na universidade, as meninas que jogam, por exemplo, uma modalidade de força, como rugby, às vezes futebol, né? Elas nos perguntando assim, nossa, será que eu tenho mais testosterona do que a que faz nada artístico? Isso é muito engraçado, né? Veja é, só. Por, é, assim, ah, eu estou fazendo esporte de força e de contato, será que a minha testosterona é maior, melhor do que a outra modalidade? Luta, por exemplo, ver... né? Pois é, né? né? É, e, e se eu dosasse a testosterona delas, a gente ia ver que era igual. Então, não é pelo nível de testosterona, entendeu? É, deve ser muito mais pelo fenótimo, pela capacidade dela aí de, de concentração, de tendência ao esporte, enfim, psicológico, do que fisiológico de dosar a testosterona. É, então, a testosterona é algo que a gente precisa conversar muito em mulher, a dosagem tem que ser baixa e não é muito ela que determina a tua modalidade ou o teu sucesso, sabe? É muito mais aqueles múltiplos fatores de desempenho esportivo, como capacidade aeróbica, como teu tipo de músculo, teu tipo de treino e até a genética, né?
0: Que legal! Tem todo esse componente psicológico também que é importante, esse componente comportamental, né, de atitude também, como que a, a pessoa ou atleta, ela encara uh, determinada modalidade, como ela consegue se desenvolver em determinada modalidade, né? E aí entra também esse ponto genético, né, que você trouxe aqui pra gente. Mas é interessante a gente saber disso. Mas eu quero saber uma outra coisa, já que a gente começou a falar de testosterona. Né? Qual que é a idade em que a mulher pode chegar no seu ápice físico?
1: Que perguntinha, hein? Olha... Difícil? Difícil, porque depende da modalidade. Uh, por exemplo, nós temos muitas atletas que fazem ultramaratona lá no ambulatório e elas atingem o seu auge na pós-menopausa. <risos> Por quê? Vem de, novo, né? Vem de novo a parte psicológica. Normalmente, quem faz ultramaratona, as mulheres, tá? Elas já fizeram corrida de 5, de 10, meia maratona, maratona, e agora elas se sentem, do ponto de vista psicológico, tão tranquilas e tão focadas que elas conseguem treinar para uma ultra. Então, a média de idade das minhas atletas de ultramaratona, por exemplo... É tudo pós-menopausa, acima de 45, 60 anos, quase 50, 50 anos. Então, elas na outra maratona, o auge é depois dos 50, 40,
0: 45. Sensacional.
1: É, então, e é algo que a gente também não sabia. A gente foi estudando essas atletas que foram passando conosco lá no ambulatório. Agora, se nós formos pegar esportes de força, é, se você for pegar sprint, 100 metros, é, enfim. O levantamento de peso, aí tem a ver com a época mais fértil da mulher, né? Que seria aí dos, sei lá, vamos pensar dos 12 anos até no máximo os 35, 40, no máximo, assim, 35 anos seria o auge. Acho que seria ao redor dos 20 anos que a época, até 34 anos é o pico mais fértil da mulher. Então, ali sim, você tem muito estrogênio, você tem testosterona boa, seria o ápice da, das modalidades de, de força e de sprint, por exemplo.
0: Bem, a gente tem o exemplo da Dara Torres, é, uma ex norte-americana, que foi a mais velha a vencer né, ou ganhar uma medalha olímpica. Foi nos 50 metros, nado livre, uma prova de explosão. E, aos 41 anos, ela conseguiu uma medalha de prata. Ou seja, algo também inacreditável. A gente falando aqui de idade, é, de limite... Mas ela não teve limite nesse caso, né? Ela, Vamos dizer que ela tenha quebrado aqui um, um paradigma, né? De que a gente pode é. ter uma idade limite para praticar um esporte de explosão, uma modalidade de explosão, como é. foi o caso dos 50 metros.
1: É. Mas olha que interessante, se a gente for colocar na curva de Gauss, né? Já que estamos falando de ciência, ela está fora da curva de Gauss, né?
0: Completamente. Porque
1: ela é uma, uma em tantas, né? E uma outra coisa que eu acho que é importante comentar sobre o, 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 o ápice, né, do esporte de alto rendimento nas mulheres é a maternidade. Então, muitas param por um tempo para gestar, parir e depois tentar ou conseguir voltar. A gente tem vários exemplos. Ela é um exemplo. Se eu não me engano, a Dara teve filho e depois voltou a competir em alto rendimento mesmo com o filho, né? Também. A gente é. tem a, a a, a Ona Carbonell, se eu não me engano, agora do nado artístico Que estava classificado para Tóquio e, e anunciou o ano passado Ela, ela é da Espanha Foi vice-campeã mundial E ela anunciou que ia parar para engravidar E agora engravidou e, Enfim, com todas as possibilidades de medalha olímpica em Tóquio Mas ela optou por gestar Porque está lá com seus 20 e poucos anos Então isso isto na mulher Eu não diria que é um empecilho Mas mas é algo que as mulheres atletas elas têm que levar em consideração sim, isto é um fato.
0: Vamos entrar então nesse assunto da gravidez e a alta performance, né? Você já deu aí dois exemplos. Temos também a Serena Williams, né? Que em 2017 ela disputou uma competição estando grávida, né? Ela ficou sabendo muito em cima do aberto da Austrália em 2017, que estava esperando né? o seu filho. Uh, competiu com algumas poucas semanas ganhou essa competição e depois, claro, tirou aí um, um tempo off também para tomar conta disso mas o que, que a gente sabe hoje é, sobre gravidez e performance?
1: A gente sabe muita coisa isso é muito bom é, antigamente as mulheres não, não podiam correr, não podiam nadar não podiam fazer nada porque diziam que ia abortar né? que o esporte ia fazer um abortamento isso não é verdade, isso é mentira a primeira coisa, a causa de abortamento, normalmente é cromossomopatia, são alterações cromossômicas. O, o exercício não é capaz de levar abortamento. Isso está isso totalmente descartado, tá? Então, a primeira coisa é isso. É, segunda coisa que a gente sabe, que, curiosamente, né, a, a primeira fase da gestação, então, assim, as primeiras aí, o primeiro trimestre, você tem um maior pico de HCG, que o beta-HCG, que é o hormônio da gravidez, né, ele é semelhante ao GH, então, de hormônio de crescimento, então que é doping, né, então, as mulheres, pois é, as mulheres ficam super anabólicas, então, a gestante, ela tem um super anabolismo, então, na, por exemplo, Serena Williams ganhou competição, a gente tem vários exemplos de mulheres que venceram Jogos Olímpicos grávidas, um, em modalidade, diversas modalidades, eu acho que tem uma jogadora de vôlei de praia, acho que a Carrie Walsh ganhou duas vezes grávida, se não me engano.
0: A primeira, e... a segunda é... medalha dela, ela tinha tido filho.
1: Ah, a terceira é,
0: ela... medalha de ouro, ela estava grávida.
1: Pois, exato. Exa... Eu acho que a Ana Moser também, se não me engano, isso na década de 80, chegou a treinar e competir grávida, ela só parou porque a sociedade dizia que ela ia abortar, enfim, não sei se você lembra disso. É... Então, Olha só, que interessante é, Primeiro, a gestação ela é anabólica Portanto, você tem um VO2 ótimo Uma força ótima Como se você estivesse com um doping fisiológico né? Sim. Até o, mais ou menos aí, o primeiro trimestre O útero está abaixo da síntese pública Então você não tem nenhuma barriguinha Você não tem nenhuma alteração uh, biomecânica de, de nada, 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 nada O que o que a atleta vai ter no máximo é um enjoo e aí ela vai treinar ou não, de acordo com esse enjoo. Um, obviamente que do segundo trimestre para o terceiro trimestre, aí você tem as modificações anatômicas, e, e aí é difícil de ter um esporte para desempenho, tá? Você tem aumento da frequência cardíaca, você tem uma capacidade pulmonar diminuída, porque o útero cresce, com o no diafragma, e aí não, não faz sentido você competir para ganhar uma medalha. Mas até o primeiro trimestre está tudo igual, né? não tem problema nenhum. O, que o maior legal, exemplo, eu acho, eu acho que a Serena Williams, inclusive, ela, depois que teve, ela teve um parto super complicado, ela teve até um problema de coagulopatia, se não me engano. Isso e, mesmo. E, de, é, e depois ela chegou a voltar, competiu, ganhou e fez um discurso incrível, né? Uh, enfim, até criticaram que ela estava mais obesa e ela estava amamentando. Então, ainda existem essas críticas. Mas está caindo totalmente por terra, né? Exercício na gestação e exercício no puerpério, que é depois do parto.
0: Bom saber disso, já que está caindo por terra, vamos trazer então esse tema aqui para a discussão, porque a gente sabe que a Serena também é um ser fora da curva. <risos> né? É uma alienígena, a gente poderia chamar desse jeito. O que ela vem fazendo desde 2012, 2013 é algo uh, que chama é. muita atenção, certo? Mas qual seria de fato a fase mais delicada, para mulher, para atleta de alta performance, Maíta.
1: É, a gestação ela é multifatorial, né? O parto também, o puerpério mais ainda, né? As mulheres acham que o pior é o parto. Na verdade, o pior é o puerpério, que é depois que o bebê nasce, que você tem que amamentar, você perde suas horas de sono, e isso poderia impactar no desempenho esportivo de alguma delas, né? Então, imagina que o sono para um atleta é fundamental, né? Quando você produz o cortisol, você fica bem e, e, e não dormir para amamentar pode interferir. É, o que nós sabemos hoje de puerpério, né? Depois do parto para atleta. Primeiro que depende do parto, tá? Se você pensar num parto normal, sem nenhum procedimento cirúrgico, sem seja uma cesárea, por exemplo, teoricamente ela poderia voltar a treinar de uma a duas semanas depois. Olha só. Poderia, tranquilamente.
0: Duas semanas?
1: Poderia, porque você já tem o útero intrapélvico, a placenta já saiu, você não teve nenhum procedimento cirúrgico e tá tudo bem. <risos> tá tranquilo.
0: Isso não impacta em, em nada na amamentação, na produção de leite?
1: Nada, nada. Mas aí vem o seguinte, aí vem a fisiologia. O que, que acontece na amamentação? Você precisa de uma reposição hídrica adequada para você conseguir aumentar o seu bebê. Existe uma demanda do seu bebê que faz com que, por exemplo, você tenha que amamentar pelo menos aí a cada três horas. Então, treinar nesta fase, fisiologicamente, é um pouco mais difícil, mas tem como fazer isso, tanto que tem atletas que fazem isso. Eu tenho atletas de triatlo que já voltaram depois de mais ou menos aí duas semanas, não no mesmo patamar do treino anterior, mas já começaram a fazer uma atividade física, tá? Isso é possível. É, acho que o que essas pessoas têm que entender é que não existe uma receita de bolo, né? Não tem como dizer, ah, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. É, é, é muito percepção da própria mãe, né? Do quanto que ela aguenta, do quanto que ela tá é, vivenciando, o quanto ela quer ter o bebê do lado, né? Perto, enfim. Tanto que a Serena, ela demorou, acho que quase oito meses para entrar no, no num campeonato de ATP de alto rendimento
0: né? Exato, exatamente
1: Acho que foi isso é, é. Recentemente
0: a gente teve o caso também da Mackenzie Dern Que é uma americana Meio brasileira, né? o pai dela é brasileiro Ela luta no UFC E ela teve uma filha no, Foi no ano passado uh, Cinco meses depois Ela já estava com luta marcada E, e foi lutar com, Contra a Amanda uh, Amanda Ribas, ela acabou perdendo a luta A luta foi para a decisão mas é, muito se falava né que ela assumiu o risco também né de ir para um esporte de contato mesmo depois da gravidez, ela estava amamentando também, dividindo, fazendo essa, essa vida de mãe que eu sei eu tenho dois filhos aqui eu sei exatamente o que minha mulher passou isso né é, toda a dificuldade eu acho que o peso fica muito em cima da mulher é até em alguns momentos desumano e, e ela resolveu partir para cima encarar esse novo desafio e acredito que ela teve um saldo positivo, apesar da derrota, né?
1: Mas olha que interessante, do ponto de vista fisiológico e anatômico, cinco meses pós-parto já tá tudo no lugar, <risos> quer dizer, o útero voltou para a cavidade pélvica, o pulmão tá ok, né? Tá tudo ok. Do ponto de vista de, 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 de amamentação, você teoricamente a sua amamentação ela tem que ser efetiva até os seis meses, mas a gente sabe que nem todas amamentam efetivamente até os seis meses. Então, olha que interessante, né? É, ela talvez tenha sido criticada, mas do ponto de vista médico, fisiologicamente está tudo ok. Está liberada. É muito mais a, né, a percepção da mulher, né? Do quanto ela consegue ou quer enfrentar aquilo e excluindo a sociedade que vai criticar ou não. Né? É, eu acho que é muito mais isso do que a fisiologia e a anatomia que ela está no puerpério tardio. Cinco meses já é um puerpério tardio, já está tudo no lugar.
0: Né? Exato. Bom, que legal. Muito bom saber disso. Eu acho que você também traz uma informação que quebra um, um paradigma é, que existe na cabeça de muita gente. Né? Muita gente que acompanha esporte mesmo. Né? E que, quando escuta esse tipo de história, fica na dúvida. Fala, poxa, não é possível. Não é possível que a Serena voltou agora. Não é possível que a Serena competiu grávida que a Carrie Walsh também competiu grávida né? bacana a gente ter esse seu depoimento aqui, viu Maíta é, a gente viveu aí um ano de 2019 agora com, com muitos escândalos também de abuso né? abuso em todas as esferas uh, abuso sexual infantil abuso de atletas mulheres mesmo e muitas delas resolveram falar um exemplo que eu queria pegar é o exemplo da Simone Biles que foi assediada durante muito tempo né, da sua infância e mesmo assim ela conseguiu passar por cima de todos esses problemas com um gigantismo inacreditável para se tornar uma das maiores ginastas de todos os tempos. Como é que você, né, como mulher também, como é que você entende uh, como ela conseguiu fazer isso, superar todas essas barreiras, Uh, esse grande uh, uh, fantasma né, Que sempre perseguiu ela
1: é, Eu acho que o principal Vantagem e qualidade do atleta Chama-se resiliência né? A resiliência é aquela capacidade De você enfrentar as maiores adversidades Possíveis uh, Em todas as esferas Que podem te acometer né? O abuso sexual O abuso moral no esporte Ele existe há muito tempo Sim, né? Infelizmente é, Sempre é, infelizmente, eu sou ex-atleta é, Eu vivi vi com atletas Na verdade eu sou atleta ainda, eu sou atleta master Eu falo que eu sou pangaré, eu ainda treino Saltos ornamentais é, A gente tem um grupo de atletas no clube Pinheiros, a gente treina E eu vejo uh, agora Uma visão mais médica e, de, e, de, e vendo todas essas coisas de abuso O quanto primeiro, é difícil ser técnico Eu acho que tem esses dois lados é, Principalmente técnico homem Treinando mulheres o que pode o que não pode né onde coloca a mão o que que faz o que não faz e o quanto infelizmente muitos maus profissionais utilizam deste poder que isto é um poder é inerente né é, a profissão e assim eu sou atleta eu vivia muito mais o clube do que na minha casa o quanto esta imagem do técnico ou então às vezes até do profissional de saúde tem sobre o atleta é um poder incrível, que tem que ser muito bem manejado, né? com ética, é, com sabedoria. E ela é um exemplo do quanto ela deve ter sofrido e passado e, 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 e conseguiu dar a volta por cima com todas as medalhas, e é um exemplo. Ela e todas as outras também que falaram sobre. Né? É, o Brasil tem falado, acho que a gente ainda está aquém de muita coisa, é, e cabe a nós, profissionais da saúde, profissionais que lidam com esporte, Primeiro, lidar bem com a ética e não ser uh, conivente com abusos, tá? Nós temos casos também no ambulatório de abusos de técnico que a gente entra em contato. A gente, é, é, como lá nós somos ginecologistas, né, e médico do esporte, a abertura dessas meninas é muito mais fácil e a gente tem se preocupado muito em trazer a família, em trazer a, a criança ou a mulher para dentro para a gente, para a gente ajudar. Né? Acho que todos nós somos responsáveis por isso todos nós
0: bem aqui no podcast a gente fala mais exclusivamente de ciência mas esse é um tema que não tem como a gente fugir né nesse mês da mulher em que a gente tem que realmente levantar a bandeira uh, para que esse tipo de coisa termine acabe e também para passar o recado para as outras pessoas né que uh, hoje em dia hoje em dia uh, todo mundo tem mais espaço para falar né para denunciar e, e que isso vem à tona
1: a gente chama muito de acho que um termo muito lindo que tem aí no mundo é a segurança no esporte né? chama safe in sport, tem várias bandeiras aí no mundo de, de que a segurança significa o seguinte se eu estou num ambiente esportivo seja num clube, numa academia eu tenho que estar segura de várias coisas eu tenho que estar segura do ponto de vista moral, ético uh, dos uniformes uh, da limpeza do ambiente que eu treino dos meus colegas, então a segurança no esporte envolve todo aquele teu ambiente de treino e outras coisas além, né é isso que a gente tem que bater na tecla. E para as mulheres, mais ainda. É a segurança no teu esporte.
0: Perfeito, Maíta. Para a gente entrar agora aqui na reta final do nosso episódio de hoje, queria falar com você sobre transgêneros no esporte. Eu acho que é um tema que está muito badalado hoje, exatamente pelo número de pessoas que tem, sim, manifestado sua vontade de mudança de gênero, né? É, vamos começar falando aqui das mulheres transgêneros, certo? Ou seja, homens que, que decidem, em determinado momento da vida, é, se transformarem em mulher. Qual o impacto que você acha que isso pode ter no esporte feminino a longo prazo, Maíta?
1: Olha, é muita coisa pra gente falar sobre transgênero, né? É, acho que a primeira coisa é sobre as definições as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender o que é gênero, o que é sexo, né? Ou sexualidade, o que é expressão de gênero, enfim. Então, a mulher trans, como você falou, é aquela que nasce homem, que não se identifica com gênero masculino e ela se transforma em mulher, né? Isso. Então, ela tem, um ela tem um cariótipo XY, então ela nasceu com testículo, ela tem uh, a gônada masculina pênis, enfim, e aí ela não se identifica e faz a transição acho que em termos de esporte também é muito no começo tá? É... qual que é o problema do transgênero no esporte, principalmente a mulher trans a transição quando feita tardiamente que é a maior crítica, acho que é a maior complicação que tem hoje em dia no comitê olímpico ou mesmo na IAF que é da, do atletismo, quando a transição é feita tardia, talvez a gente tenha um problema por conta daquilo que nós comentamos no começo, né é, em que você já tem um coração maior, em que você tem um pulmão maior, o teu músculo é maior, né? Embora seja histologicamente igual, a capacidade é diferente. Então, acho que quando a transição é tardia, mesmo que a gente considere o, a nota de corte, o nível hormonal, né? Que é a testosterona. Então, por exemplo, a mulher trans, hoje, para competir nos Jogos Olímpicos, ela tem que ter um nível hormonal baixinho, se não me engano, é 0,5, 0,05 milimols por, por litro, isso aí, tá? Isso aí. Se a gente cinco considerar nanomols. só o nível da... 5, te... pois é, 5 nanomols, né? Se a gente considerar só esse valorzinho 5, talvez ele seja falho. Por quê? Porque como ela já fez a transição tardia, ela já tem o coração maior, o pulmão maior e o músculo maior. Então, talvez, dependendo para alguns esportes, e aí agora eu tô pensando do outro lado, né? Não na mulher trans, mas na mulher, mulher. Eu, eu não tô aqui dizendo que é unfair ou fair. Né? Eu, eu, sou a, eu sou a pessoa mais inclusiva possível. Mas vamos pensar numa modalidade, por exemplo, box. Então, talvez nesse tipo de modalidade, não seja tão seguro para a mulher. Deu para entender? Claro. Acho que agora vem de novo a segurança. Para a segurança da mulher. Perfeito. Ok. Agora, se eu pensar, sei lá, numa natação, uh, no vôlei, que foi a maior confusão da Tiffany, né? Que ela é uma numa equipe de de cinco, seis, não sei, né, se, se, se acaba sendo injusto. Você me entende? Acho que não sei se acaba sendo injusto. Então, acho que a primeira coisa é quando é a transição, se é feita a tardia, e a segunda coisa é a modalidade esportiva. Então, hoje, a gente tem muita dúvida. O que, que eu acho que vai acontecer no futuro? Eu, eu não acho que vai ter, muita gente fala que vai ter classes de transgênero, né, como tem no esporte paralímpico, né, que a gente tem S1, S2, T1, T2 eu acho que vai ter uma necessidade de uma transição mais cedo. Então, por exemplo, o que a gente faz hoje na USP na Unifesp? As, as crianças já podem se identificar como alteração de gênero, uma tendência A, tá? não estou dizendo que é. A partir de dois anos, você já tem sinais de que pode ser, certo? A gente não faz absolutamente nada, certo? Sim. Não faz nada. Mais ou menos aí com oito anos, já existe realmente uma... Tendência a ser um transgênero. As estudos mostram que sim. A gente também não faz nada, mas a gente bloqueia o eixo, dá para entender? Então, com oito anos, que é aquela idade que meninos podem jogar com meninas, que está todo mundo igual, nós bloqueamos o eixo. Você não está dando nem testosterona, nem progesterona ou estrogênio, mas você bloqueia para que com 11 anos, esse indivíduo, seja gênero feminino ou masculino, ele se decida para um dos lados. E aí, eu acho que vai ficar justo. Nesse sentido, vai ser justo de ponto de vista científico, porque ele está bloqueado por um tempo, com 12 anos, que seria a idade da menarca, por exemplo, ou da pubarca, nos casos dos meninos, você para de bloquear o eixo e entra com estrogênio ou testosterona. Aí, eu acho que vai ficar justo. Já tem estudos americanos, tem uma pesquisadora que é transgênera, ela é mulher trans, ela está estudando transgêneros na natação, e ela tem feito ecocardiograma em crianças, uh, meninos, né? Que estão transformando em meninas. E ela tem visto, por exemplo, já uma alteração uh, da capacidade cardíaca, ficando menor do que nos meninos. Ou seja, ficando mais igual, entendeu? Então, já existem estudos nesse sentido. Porque
0: não passa por aquela fase de maturação e não tem o boom da testosterona, né? Que os meninos costumam ter com 15, 16 anos.
1: Exatamente. Então, o que eu posso dizer hoje? Hoje a gente está muito no começo, hoje a nota de corte realmente ela é a testosterona, que não é um, de novo, não é um, uma boa nota de corte, é, e, e as transições estão sendo feitas tardiamente, então acho que quando as transições começarem a ser feitas precocemente, é que a gente vai poder co comentar sobre se tem vantagem, se não tem vantagem, né? O Comitê Olímpico, ele é super político, né? E eu acho que essa a beleza do esporte também, sabe? Você é, não ter alteração de gênero, de classe social, de religião. É o movimento mais lindo do, do, do ano, né? A cada quatro anos a paz aparece, né? Então, é muito inclusivo. E eu acho que tem que ser inclusivo realmente, mas com segurança. É, é essa é a minha opinião.
0: Que depoimento. Está registrado aqui no nosso podcast é uma pesquisadora, a doutora Maíta Araújo, que acompanha de perto também todo esse processo. É muito legal. Maita, a gente vai encerrando aqui o nosso podcast. Agradeço demais as suas opiniões, mas eu quero um último pitaco aqui. Para onde você acha que vai ainda o esporte feminino nos próximos 10 anos?
1: Olha, eu acho que as mulheres vão ganhar mais medalhas que os homens. Eu acho que o Brasil tem um potencial de esporte feminino muito grande. É, né? a gente tem muita coisa aparecendo as chances de medalhas agora nossas também do Brasil são enormes né? com a Ana Marcela, com o vôlei enfim, e eu acho que tem tendência de que primeiro as mulheres participarem de todas as modalidades esportivas, as mulheres estarem competindo não de igual, mas como você falou complementando e abrilhantando o esporte e trazendo também à tona de que ela é capaz de fazer, de que ela é capaz de resolver as coisas, também mantendo o componente feminino, né? que é algo também muito, às vezes, criticado. né? É, eu acho que é, esse é o futuro do esporte feminino no Brasil e no mundo.
0: Doutora Maíra Araújo, muito obrigado e espero te ver também em breve, de volta aqui no Cientista do Esporte, tá joia? Obrigada. Muito bem, muito legal, Olha, aprendi muito aqui com essa conversa com a Maíta, é, esclareceu muitos pontos para mim, inclusive tem muitos assuntos aí que mereciam um episódio exclusivo, né? mas aí eu achei importante né, a gente montar uma ideia geral sobre esse assunto e fazer também essa celebração aí do Dia Internacional da Mulher. Olha, eu queria divulgar aqui também um podcast chamado Microbiando, do pessoal do A Ciência Explica. É muito bacana o trabalho que vem sendo feito de divulgação científica deles, especialmente o episódio sobre a epidemia de coronavírus pelo mundo abordado pela Luciana Costa, Juliana Cortines, o Leandro Lobo e o Gabriel Meira. Fica aqui, então, a indicação do cientista do esporte. E neste pique de divulgação científica, eu peço a você também que divulgue e avalie o nosso podcast nas plataformas. Isso ajuda demais a mais pessoas chegarem até o nosso conteúdo. Legal, eu fico por aqui. Muito obrigado e até o próximo. Vida longa aos cientistas!